0: Hey, hier ist Daphne. Eine werbefreie Version von diesem Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek.
1: Hitze hey. in Deutschland. Wirklich extreme Temperaturen. So
2: Klimaaktivisten auf das Gelände des Hamburger Flughafens. Die Not ist groß. Die Experten
0: sprechen von besorgniserregenden Nachrichten für den Planeten. Ich kann Handy hier da machen. Freitagvormittag am Rande von Berlin. In einem Industriegebiet rollt ein dunkler Transporter auf einen Supermarktparkplatz. Er hält vor einer Gruppe junger Leute in Funktionskleidung. Jemand öffnet die Schiebetür und nacheinander steigen sie in den Laderaum. Fünf Minuten nach dem Losfahren startest du den Leibkühl. Okay,
3: ich blinke jetzt hinten.
0: Auch Miriam Herrmann ist heute dabei. Mayhem ist die Aktivistin aus Folge 3, die das Legal-Team der letzten Generation leitet und den Kartoffelbrei auf das Gemälde von Claude Monet geworfen hat. Ihre langbraunen Haare hat sie heute in zwei eng anliegende Zöpfe geflochten. Neben ihr steigen vier weitere Leute von der letzten Generation ein. Ich hoffe
3: nur, dass ich nicht von Fahrrädern zerquetscht werde.
0: Neben den Aktivistinnen lehnen Fahrräder. Eins für jede Person. Fahrradhelme haben sie auch. Ja, komm, ich will der Nähe der Tür Gehen ja. geh zur Seitentür
3: raus, ne? Ja,
0: ja, oder
3: war nach hinten? Na, ja. jetzt auch Seitentür geht. Ja, Seitentür ist geiler, Seitentür ist unauffälliger. Da können wir so davor fahren und dann einfach die Sachen sofort rausstellen. Und mhm. dann
0: Miriam war schon bei einigen ausgefallenen Aktionen dabei. Aber sowas wie heute hat sie noch nie gemacht.
3: Das war schon sau stressig, gerade hier so rumzustehen auf diesem Parkplatz.
0: Ja, und alle saßen
3: das das da so. Wir haben alles in der Welt, würde mit dem Rucksack an einem Aldi Parkplatz
0: in fucking schöne Weide umsitzen. Bis hierhin hat alles perfekt funktioniert. Jeder Schritt und jede Minute ist durchgeplant. Von der Zeit, die sie auf dem Parkplatz standen, bis zu dem Moment, an dem sie ihr Ziel erreichen.
3: 12.26 ah. Uhr. Ja, das ist
0: 26. Ich kann dir
3: auch in fünf Minuten Bescheid sagen, wenn ich das. Ich habe ja auch hier auf dem Handy die Zeit. Ich habe gerade extra die ganze Zeit das noch an der Powerbank gehabt. Das ist jetzt bei 100 Prozent. Okay. Und so lange werden wir schon nicht gut filmen können.
0: Miriam hat das sogenannte Aktionshandy dabei. Mit dem werden Aktionen gefilmt und geteilt. Eine Person trägt immer die Verantwortung dafür. Die anderen haben ihre Handys in der Regel nicht dabei. Hinten im Transporter ist es stockdunkel. Es gibt keine Fenster. Das einzige Licht kommt von einer Stirnlampe, wie man sie vom Campen kennt.
3: Ich muss es beim Ausladen, kurz vorm Ausladen, wenn wir die Tür aufmachen muss ich es schnell in die Halterung
0: einfach reinmachen bei
3: meinem Fahrrad, weil da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Das ist, glaube ich, am besten.
0: Miam überlegt, wo sie das Aktionshandy am besten am Fahrrad anbringt. Ohne Handy gibt es keine Bilder für die Öffentlichkeit. Und sie möchte das Ganze auf Social Media livestreamen. Okay, jetzt.
3: We're going live. Aha. Kann ich
0: kann ja mal ein bisschen sanfter anfahren hier. Ich bin schon geschnallt. Es sind nur noch ein paar Minuten bis zum Ziel. Okay. William und die anderen ziehen sich im Dunkeln ihre Warnwesten an und setzen sich die Fahrradhelme auf.
3: <lacht> mein Herz ja, Jetzt ich auch im
0: Arsch. Der Transporter hält ruckartig. Sie stürmen hinten aus dem Transporter und heben die Fahrräder raus. Der Transporter steht vor einem Maschenradzaun. Es ist der Zaun des Berliner Flughafens BER. Genau gesagt, der Zaun vor dem Privatjet-Terminal. Ein Aktivist rennt zum Zaun und fängt an, die Maschen durchzuknipsen. Die Aktion bleibt nicht lange unbemerkt. Ein paar Sicherheitsleute versuchen noch, die AktivistInnen aufzuhalten, hey, 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 sind aber in der Unterzahl. Ja, 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 ja,
4: ja, ja, weg hier! Weg hier, Mann! Weg,
2: wir
0: sind mehr, mehr. komm ja, ja.
2: einfach!
0: Das Loch im Zaun ist schon so groß, dass fast alle der AktivistInnen mit ihren Fahrrädern durchschlüpfen. Hinter dem Zaun haben zwei weitere Sicherheitsleute die Situation bemerkt und zerren einen Aktivisten vom Fahrrad. Sie versuchen, ihn festzuhalten, aber er schafft es, sich aus den Griffen zu lösen, springt auf sein Fahrrad und haut in Richtung Rollfeld ab. Nur einer von der Gruppe hat es nicht durchgeschafft und steht jetzt mit Fahrradhelm auf dem Kopf vor dem Zaun, während ein Security ihn etwas unbeholfen am Rucksack festhält. Wir beobachten den Verlauf der Aktion auf Social Media. Da sehen wir, Miriam und die anderen schaffen es bis zum Privatjet-Terminal. Die Aktivistinnen werfen schnell ihre Fahrräder hin und holen Feuerlöscher aus ihren Rucksäcken. Sie sprühen die erste Maschine, die sie erreichen, mit orangener Farbe voll. Und das geht ein bisschen daneben. Das Flugzeug ist nicht wie geplant ein luxuriöser Privatjet, sondern ein kleiner Hobbyflieger von 1975. Sie sind noch mitten in Aktion, da kommt der Sicherheitsdienst angefahren und reißt ihnen die Feuerlöscher aus den Händen. Auf dem Video sieht es so aus, als würde einer der Sicherheitsleute eine Aktivistin absichtlich noch mit dem Feuerlöscher anspülen. Ein paar Minuten später kommt die Polizei und nimmt die Gruppe fest. Alle kommen für einige Stunden in Gewahrsam, werden dann aber am Abend wieder freigelassen. Am nächsten Tag schickt Miriam uns eine Sprachnachricht.
2: Ja, ich... Äh keine Ahnung, währenddessen hat es sich irgendwie, also es hat mir halt voll den Dämpfer verpasst, ähm, dass wir dann nicht wirklich einen Privatjet befrüht haben, <lacht> sondern dieses andere Flugzeug. Das ist einfach richtig scheiße gelaufen. Und äh, das war irgendwie dann die ganze Zeit so ein bisschen stressig, weil ich mir dadurch auch dann im Gewahrsam
0: und so, so vorkam, wie so, boah, hat sich das jetzt wirklich gelohnt. Es ist eine Frage, die auch uns durch den ganzen Podcast begleitet hat. Also es hat sich irgendwie auch konsequent
2: angefühlt dann. Ähm, ja eine Protestaktion zu machen, die mich eben auch an diese Privatinsolvenz schleudert. Weil dann weiß ich halt einfach so, dass irgendwie ich ein Stück weit einfach aus der Gesellschaft ähm, ja ausgeschlossen bin den Rest meines Lebens. Und das fühlt sich sowieso schon so an. Und, und irgendwie fühlt sich das Konsequente an. Es also ist, so ist auch so eine Art ähm, Widerstand einfach zu wissen, ich muss eigentlich die ganze Zeit Geld zahlen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, es nicht zahlen zu können und ihr werdet es nie wiedersehen. Ähm, ja, es ist eigentlich die äh, antikapitalistische Höchstdisziplin.
0: <lacht> in einen Flughafen einzubrechen, ist was anderes, als den Straßenverkehr zu blockieren. Bei Aktionen wie dieser müssen die Aktivisten AktivistInnen Zweifel zwei mit Schadensersatzforderungen in Millionenhöhe rechnen. Damit könnten sie ihr Leben lang zu kämpfen haben.
2: Und trotzdem ist so dieses Gefühl da drin von so, okay, wow, so war es das jetzt wert, ähm, das alles einzugehen und mein Leben so nachhaltig sozusagen zu beeinflussen, dafür, dass ich einmal damit auf diesem Flughafenfeld war. Und ja, und das ist jetzt so ein, gerade so ein ständiges inneres Hin und Her bei mir zwischen, es fühlt sich komplett richtig an dass es jetzt so ist und zwischen, ähm, boah, ich will eigentlich einfach nur chillen und ein normales Leben haben und jetzt kann ich diese Entscheidung nicht mehr
0: treffen so richtig. Die Aktion am Flughafen ist nicht der erste Versuch, den Protest weg von der Straße zu holen. Die letzte Generation probiert regelmäßig neue Taktiken und Methoden aus. Sie protestieren vor Ministerien, vor Parteizentralen, vor Autowerken und bei Fußballspielen. Aber am Ende bekommt nichts davon so viel Aufmerksamkeit wie eine Straßenblockade. Also das, was die Aktivistinnen schon seit anderthalb Jahren tun. Und auch wir fragen uns nach sieben Monaten Recherche zur letzten Generation, wenn sie immer dasselbe machen, funktioniert das irgendwann? Oder bringen sie einfach nur immer mehr Leute gegen sich auf? Ich bin Daphne Ivana-Sagner und das ist Hitze. Folge 6. Überall. Wenn ihr bis hierhin schon gehört habt, lasst uns gerne eine Bewertung da.
5: Ja, guten Morgen, hier ist Celine Wermaditma. Ähm, hallo, äh, sind Sie schon da?
0: Ah ja, gut. Celine steht vor dem Urbankrankenhaus in Berlin-Kreuzberg. Zwischen Rettungswagen und rauchenden PatientInnen sucht sie ein Taxi. Es fährt eins vor. Ein Mann mit weißem Haar und freundlichem Lächeln steigt aus und begrüßt sie.
5: Guten Morgen.
0: Oft bekommen wir die AutofahrerInnen, die durch die letzte Generation gestört werden, nur in kurzen Gesprächen am Straßenrand oder in wütenden Momenten auf Social Media mit. Also wollen wir etwas mehr Zeit mit jemandem verbringen, dessen Job vom Auto abhängt.
1: Also mein Name ist Leszek Nadolski, ich bin Taxifahrer aus Leidenschaft schon die letzten 30 Jahre und die letzten zehn Jahre bin ich der Vorsitzende der Berliner Taxi-Inung und mit den ganzen Themen des Berliner Taxigewerbe setze ich mich auseinander auf politischer Ebene, Industrie, Senatsverwaltung und alles, was damit zusammenhängt und Krankenkassen.
0: Leszek Nadolski ist so um die 50. Ein Mann mit einer warmherzigen Ausstrahlung, mit blauen Augen und wachem Blick. Wir holen jetzt eine Dame ab. Sie hatte eine OP gehabt, glaube ich, wenn ich mich nicht höre. Und
1: äh, aufgrund der Erkrankung, die sie hat, ist sie auch berechtigt, mit sogenannten einfachen Krankentransport nach Hause zu fahren. Äh, dann ist es ein Rettungswagen oder ein Krankenwagen nicht notwendig, weil die mhm. viel teurer sind als wir. Und dann machen wir die Taxen, sogenannte einfache Krankentransporte.
0: Nadolski winkt einer älteren Dame zu. Sie kommt mit einem Rollator und einem kleinen Koffer aus dem Krankenhaus auf ihn zugelaufen. Das
1: kriegen wir aber nicht so hin. Ich muss das mal den Wagen rein. Ja. Und wie ist das gelaufen? Alles bestens.
0: Was
4: freut
1: mich.
2: Alles bestens. Alles. Gut.
0: Er nimmt ihr die Sachen ab und verstaut sie im Kofferraum. Die beiden kennen sich schon.
5: Hallo. Hallo. Guten Tag, äh, bei Weimann Hallo. Ja, Hallo. Bin... Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen mitfahren darf. Ja, bin... Sehr schön.
1: Wir müssen heute ein bisschen anders fahren, weil 17. Juni ist gesperrt. Da ist doch dieser Firmenlauf.
0: Also nicht wundern. Auf dem Armaturenbrett steht ein kleines Kuscheltier. Ein schlafender Bär, der beim Fahren mit dem Kopf wirbt.
1: Nee, fahren Sie, so, wie sie Genau, wir, Ent weiß. wir entscheiden live, entweder fahren wir auf die Autobahn oder müssen wir Ach,
0: uns irgendwie durch die
1: Stadt durchschlagen.
6: Nee. Ach, dann gucke ich mir ein bisschen was anderes an.
0: Genau. Es geht von Kreuzberg nach Spandau. Das dauert in der Regel um die 40 Minuten mit dem Auto. Aber heute dauert es länger. Nicht, weil die letzte Generation mal wieder Straßen blockiert, sondern wegen regulärer Sperrungen in der Stadt.
5: Ich bin ja jetzt heute hier, weil wir die letzte Generation, die Klimaaktivisten, äh, begleiten und dokumentieren. Ähm, wenn Sie sich jetzt an die letzten Monate zurückerinnern, inwiefern äh, sind Sie denen begegnet?
1: Oh ja. Oh ja, die Klimaaktivisten haben gerade bei uns oder unserer Branche enormen Schaden beigefügt. Also nicht nur uns, aber den Patienten, die wir gefahren haben. Also da habe ich zwei, drei Fälle, wo die medizinische Versorgung nicht stattgefunden hat. Einmal war das eine Dame, es ging um, um äh, Krebsbestrahlung und wir haben innerhalb einer Woche zwei Tage ausfallen müssen. Da werden die Leute nervös, weil, äh, wenn da irgendwie zwei, drei Stunden zu spät ist, da können sie nicht mehr ran. Also dann fällt wieder ein Tag aus und dann ist es später wieder rangehangen wird. Und dann ist es die Frage, welche gesundheitliche Auswirkung wird das haben? Oder ich habe einen Mann zur OP fahren müssen und wir sind nicht angekommen. OP-Termin war am Morgen um zehn. Wir waren um halb neun immer noch auf der Autobahn. Als das stattgefunden hat und dann sind wir um elf runtergefahren. Ob Betamin verschoben?
0: In Berlin sind ständig Straßen gesperrt und Menschen stehen im Stau. Unfälle, Baustellen, Demos. Bleibt die Frage, was für ein Unterschied da die Blockaden der Aktivistinnen machen?
5: das heißt, Sie standen schon durch die letzte Generation deutlich häufiger im Stau, wenn Sie sagen? Nicht
1: nur häufiger. Ich bin oft nicht angekommen. Das ist ja eben das Problem. Da ruft man die Patienten oder man ruft die Kunden an, Leute, ich kann sie nicht abholen. Und dann versucht man riesen Umwege zu fahren. Nicht? Man ist täglich zu spät gekommen, täglich.
5: Das war jetzt vor allem im April so, als diese große Aktionswelle war oder ja, jetzt seit
0: genau, genau, also die, die große Aktionswelle, die hat uns enorm geschadet. Es geht um die sogenannte Aktionswelle im April, bei der die letzte Generation ihre Proteste komplett nach Berlin verlagert hat. Durch die vielen Straßenblockaden hat Nadolski Fahrten absagen müssen, weil er nicht rechtzeitig bei den Kundinnen sein konnte. Ein Kollege von ihm berichtet Ähnliches. Und da, er kann sie Ihnen erzählen. Der war Und der hat eine Anzeige bekommen.
1: Also Ihr Kollege? Ja, genau, ist auch ein Taxiunternehmer. -Taxi Rolli, hast du ja, zwei Minuten ja. für uns?
4: Für, für euch immer.
1: Ja, wunderbar. Ich habe hier eine Dame, Thema Aktivisten auf der Straße. Jetzt geht es darum, wir wollen deine Meinung hören, weil, so wie du mir erzählt hast, damals mit der Dualise-Patienten am, am Triptower Park war das, glaube ich, und ja, diese Auseinandersetzung. Kannst du das bitte in wenigen Sätzen zusammenfassen?
4: Ja, wäre 20 Sekunden schneller gewesen, wäre durch gewesen. Ich bin genau bis zur Ampel gekommen und dann haben die die Straße blockiert. Dann bin ich ausgestiegen, habe mir auf die Leute zugegangen und habe gesagt, die müssen zur Seite gehen. Ich habe eine dualise im Auto, die muss zur Blutwäsche. Dann äh, gucken die durch einen richtig durch, das haben die auch trainiert. Und dann hat sie nochmal aufgefordert, äh, auf bitte zur Seite stehen, die Frau Wutzburg-Rutwechsel. Und dann äh, hat sie immer noch nicht reagiert, da bin ich geworden und wollte ihr den Chill, wir haben so, 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 so was, was, ein 50 Meter breites Chill mhm. hochgehalten, und wollte ich den zur Seite nehmen, hab leider übersehen, dass sie sich das mit Kabelbinder an ihren Arm festgebunden haben. Äh, so, dann, und was natürlich immer ganz witzig ist, es ist immer gleich die Kamera dabei. Also die Leute sind so recht professionell und haben mir gesagt, so jetzt holen sie die Polizei. Da sage ich, ist okay, dann mach, das ist gerecht. groß. So. dann kam die Polizei an. Dann haben sie eine Anzeige gemacht gegen Sachbeschädigung, weil die Schild ein bisschen kaputt gegangen ja. ist. Und dann haben sie dann den Polizisten und Körperverletzung, weil eine kleine Rötung durch diesen Kabelbinder, der ja natürlich ein bisschen gezogen hat, zu sehen waren, Dann habe ich gesagt, gut, ich mache eine Anzeige wegen Giftung, weil ich die Sache durchgekommen bin und die Frau bei ihrem Auto ja schwer kann. Die Polizei hat erklärt, dass die durch eine Rettungsgasse für mich frei
0: Wir haben bei der Polizei Berlin nachgefragt. Im April gab es zwei Blockaden am Treptower Park. Eine Anzeige gegen den Kollegen von Nadolski konnte die Polizei uns aus Datenschutzgründen nicht bestätigen. In der Regel bilden die Aktivistinnen eine Rettungsgasse, wenn ein Krankenwagen im Notfall durch muss. Aber wir haben
1: kein Blaulicht drauf. Für die sind wir ganz normale Fahrzeuge. Denen ist gar nicht klar, dass nicht unbedingt immer Blaulicht auf dem Wagen sein muss, um bestimmte Notwendigkeit durchzuführen. So wie Dualise. Wenn man das nicht funktioniert bei der Dualise-Patienten, ist es schwierig. Weil äh, einmal aussetzen müssen sie nächsten Tag dran. Funktioniert das nicht, müssen sie sterben. Und da frage ich mich, ist das der Preis, was die Klima-Aktivisten von uns fordern? Denen ist das vielleicht nicht klar, glaube ich nicht so richtig. Ähm, die nehmen das einfach im Kauf. Und das nehme ich den übel.
0: Wir haben in den letzten Folgen gehört, welchen Preis die Aktivistinnen sich selbst abverlangen. Sie sind zum großen Teil bereit, alles zu geben. Und genau das fordern sie auch vom Rest der Gesellschaft und vor allem von der Politik. Dabei setzen sie aber auch eine klare Grenze beim Thema Gewalt. Sie nehmen selber Gewalt in Kauf, wollen aber nicht, dass andere durch ihren Protest körperlich zu Schaden kommen. Auf der Rückbank des Taxis klingt sich die Frau, die gerade aus dem Krankenhaus entlassen wurde, in das Gespräch ein.
6: Ich verstehe den Sinn nicht. Ich meine, Wenn ich gegen etwas demonstriere oder gegen etwas bin, dann will ich doch mit meiner Aktion auch etwas erreichen. Aber diese Aktionen erreichen das Gegenteil, dass der kleine Mann, der vielleicht voll dahinterstehen würde, aus Wut schon sagt, nein, auf keinen Fall. Das ist es. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Ich finde, Aktion, richtig Aktion zu machen, dort, wo es was bringt.
0: Der Punkt kommt in den Debatten rund um die letzte Generation ja ständig auf. Und auch Leute innerhalb der Bewegung diskutieren selbst immer wieder, welche Aktionen und Orte sie für ihren Protest nutzen. Für Aktionen, die sich explizit gegen die Superreichen richten, bekommt die letzte Generation oft viel Zuspruch, aber nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit wie bei Klebeaktionen. Die scheinen einfach das effektivere Mittel zu sein, um Druck auf die Gesellschaft und die Politik auszuüben. Denn auf der Straße gibt es einfach wortwörtlich kein Vorbeikommen an ihnen. Und damit auch kein Vorbeikommen an ihren Warnungen vor der Klimakrise. Ich finde, das ist Panik. Warum
6: diese Extremaktion? Es gibt viel mehr Sachen, die man machen könnte. Ob es nur eine Aufforstung ist, ob es anderweitig sind, es gibt viel mehr. Um eine Stadt tot zu machen, ist das nicht unbedingt gerechtfertigt.
0: Die Frau erzählt, dass sie selbst mal im Umweltschutz aktiv gewesen sei. Ich bin damals im Wald mit übernachtet
6: gewesen. Ich habe mich von der Polizei wegschleppen lassen. Und was haben wir erreicht? 0, nichts. Nichts haben wir erreicht. Im Gegenteil, unsere Straßen sind weiter ausgebaut worden. Die Autos werden immer schicker.
0: Der Sommer 2023 war im weltweiten Durchschnitt der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Extremwetter-Events sind nicht mehr zu ignorieren. Schaut man im Moment Nachrichten, sieht man eine Welt, in der bereits jetzt schon überall die Folgen der Klimakrise spürbar sind. Überschwemmungen in Griechenland, Libyen, Hongkong, in Brasilien, Kalifornien, Spanien, der Türkei. Teils mit zehntausenden Toten. Alles innerhalb weniger Tage. Und nein, das ist nicht normal, das liegt an der Klimakrise, sagen ExpertInnen. Trotzdem waren die weltweiten Treibhausgasemissionen 2022 auf dem Höchststand seit Beginn der Industrialisierung. Und die großen Ölkonzerne wie Shell, BP und Co. haben daran so viel verdient wie noch nie. Die Fahrgäste sieht die Ursachen und die Ausmaße der Klimakrise. Aber sie glaubt einfach nicht mehr daran, dass Aktionen wie die der letzten Generation irgendetwas bewirken.
6: Also ich bin jetzt inzwischen so alt und auch teilweise resigniert, wo ich mir sage, macht doch was ihr wollt. Mir ist das wurscht. Mir ist das inzwischen wirklich wurscht. Hauptsache ich werde alleine nicht daran belästigt.
0: Macht doch was ihr wollt. Hauptsache ich werde nicht belästigt. Die meisten Deutschen sagen, sie machen sich Sorgen um die Klimakrise. Sie seien für mehr Klimaschutz. Wenn es dann aber darum geht, dass sie auch etwas in ihrem Leben verändern müssen, scheint da oft Schluss zu sein. So nach dem Motto, ich habe ja nichts gegen Klimaschutz, aber... Es ist eine Haltung, die uns bei unseren Recherchen ständig begegnet. Dabei ist genau diese Haltung in der Klimakrise fatal. Wenn wir uns dafür entscheiden wollen, diese Krise irgendwie noch einzudämmen und das Schlimmste zu verhindern, dann muss sich unser aller Leben enorm verändern. Und dafür müssen vor allem politische Entscheidungen getroffen werden, die die Emissionen radikal runterschrauben und nicht weiter hoch. Das heißt am Ende auch, dass wir alle, in den Worten der Fahrgäste gesagt, damit belästigt werden.
5: Wie geht's Ihnen, mit, wenn Sie den, an den Klimawandel denken? Be beschäftigt Sie das? Ich
0: weiß, dass wir kaum Zeit haben. Das ist auch uns
1: bewusst. Das ist absolut klar. Und dass es vielleicht an Beschleunigung noch was kommen könnte. Oder sollte. Es bewegt sich was, aber nicht in so einem Tempo, so wie die Aktivisten es haben wollen. Und ähm, die sollen damit aufhören, die anderen zu belehren. Die sollen damit anfangen, erstmal in seiner Umgebung, so wie die Dame gesagt hat, erstmal mal gucken, was kann ich ich selbst als erstes tun. Das sind keine Retter der Nation. Die werden auch das Klima nicht retten. Ganz sicher nicht.
0: Das stimmt vermutlich. Die letzte Generation wird die Welt nicht retten. Aber das ist auch gar nicht ihre Rolle. Die Rolle der letzten Generation ist es, uns in Sachen Klimakrise nicht vom Haken zu lassen. Uns nicht bequem werden zu lassen. Uns nicht glauben zu lassen, dass alles bestimmt irgendwie irgendwo am Ende doch von alleine wieder gut werden wird. Was vor anderthalb Jahren mit ein paar Leuten angefangen hat, die sich in Berlin auf die Straße geklebt haben, wurde in kürzester Zeit zu einem effizienten Start-up des zivilen Ungehorsams, über das das ganze Land spricht. Ihre Website zufolge haben sich mittlerweile in 77 Städten in Deutschland Regionalgruppen gebildet. Mitte September 2023 schafft es die letzte Generation, innerhalb von 24 Stunden über 200.000 Euro an Spenden einzutreiben. Damit können sie die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate, ihren Protest weiterfinanzieren. Sie haben immer wieder Gespräche mit PolitikerInnen geführt, wie Verkehrsminister Volker Wissing oder Vizekanzler Robert Habeck. Was die letzte Generation am Ende tatsächlich erreicht, lässt sich aber jetzt noch nicht sagen. Wir können nur eine Momentaufnahme ihres Widerstands abbilden. Denn wir befinden uns alle noch am Anfang der Klimakrise. Zurück im Taxi. Der kleine Bär auf dem Armaturenbrett wackelt weiter fleißig mit dem Kopf. Leszek Nadolski hat seine Kundin mittlerweile nach Hause gebracht und ist zurück in der Stadt auf der Suche nach einem Parkplatz. Er wirkt nachdenklich und ruhiger als vorher. Dann sagt er zum Schluss.
1: Vielleicht muss es wehtun bei uns, dass wir es wirklich nicht mehr weiter können. Vielleicht müssen die Schmerzen so unerträglich sein, wo man denkt, ja, jetzt müssen wir Reset drücken und alles von vorne anfangen. Vielleicht haben sie dann recht, vielleicht ist es dann zu spät. Ich weiß
0: es nicht. Das war Hitze. Letzte Generation Close-Up. Hitze ist eine Koproduktion von THZ Media und dem RBB. Ich bin eure Host, Daphne Ivana-Sagner. Recherche, Celine weimar dittmar und ich. Skript, Celine weimar dittmar Senior Producer THZ Media Jasmin Bayomi Projektleitung und Redaktion RBB Anton Stanislawski, Executive Producers THZ Media Robin Drömer und Jasmin Bayomi Executive Producer RBB Jens Jarisch Originalmusik Julian Lautenbacher Technische Produktion und Sounddesign Joscha Grunewald Dramaturgische Beratung Emily Ulbricht Fact-Checking Team RBB Recherche Service Redaktionelle Unterstützung Leni von der Weidbrink. Cover, RAM. Archivrecherche Katrin Groth. Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Hanna Herbst, Robin Kerkhoff, Sebastian Ott, Lydia Stanislawski, Hanne Steinbuch und Sonka Vogt. Vielen Dank an alle, die mit uns Hintergrundgespräche geführt haben. Darunter Lea Dom, Dr. Janis Grimm, Benjamin Jendrow, Hendrik Meyer, Christoph Möllers. Simon Pschor, Mariam Salehi, Tarik Sedik, Östin Terli. Ich habe da übrigens noch einen Podcast-Tipp für euch. Too Many Tabs. So gut. Ihr kennt das doch bestimmt auch, man will nur kurz was im Internet nachschauen und nach ein paar Stunden merkt man dann, dass man sich von einem Video zum nächsten geklickt hat und in einem Rabbit Hole gelandet ist. Über irgendein random Thema, Sauerteig, Hipsterkirchen oder Lichtsprache vielleicht. Und dann lest ihr einen Artikel darüber oder versinkt in den neuesten TikTok-Spekulationen. Die beiden Comedy-Autorenin Miguel Rubitsky und Caroline Worps vom ZDF-Magazin Royal überladen ihre Browser täglich mit tausenden Tabs. Und den ganzen Wahnsinn des Internets verarbeiten die beiden in ihrem Podcast Too Many Tabs. Da gibt's jede Woche neues Internetgold. Hört rein in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos in den Show Notes.